0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga
1: och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Så du dagens grej förresten? Kamerun mot komorerna. Jaha, jag läste lite om den bara, men jag har inte sett någonting. Tre covid-sjuka målvakter och så ställer de en 172 cm i mål det <skratt> ser man ju fotbollen ibland att oh. utspelare får kasta på sig målvaktsdröjan Mattias Mete gjorde det i match för om det var Södertal FK mm. för något år sedan Jag tror det hade varit mest målvaktskompatibel av SSK-spelarna Oj, så alltså storlek så är det Malmström som är störst Skulle han kunna röra sig så bra?
0: Nej, det är väl tveksamt Oj, vem skulle vara en bra målvakt? Någon som känns rörlig Alltså Josef Berger tycker jag ser väldigt rörlig ut. Rent alltså, i höfter och, och sådär. Han känns atletisk på något sätt. Men det är ju, oj vilken chansning det var. Han är inte så stor. Han är kanske lite för liten. Jag säger ändå Berger
1: på ren Eller så skickar rörlighet. man in Harjo där på ren size. <laughs> ja, kanske. <laughs> ja, kanske. Välkommen till det 33 avsnittet av Sportklubben, LTS Sportens podcast om SSK och hockeyar svenskan. Jag heter Jakob Schelin och med mig idag finns Anton Gustafsson. Vi ska prata om den senaste veckan och sen har vi ett gäng lyssnarfrågor som vi tänkte rama in dagens avsnitt med. Ja, En poäng på tre matcher sen vi pratade förra veckan. Det känns som det avslutades lite, lite, lite positivt med poäng i Övik. Men egentligen så har, har det varit en rätt tung vecka för Södertälje igen. Ja, man får ju
0: säga att krisen blir djupare och djupare. Det blir så för varje och Man kan ju göra hur många bra matcher man vill. Men ja, nu är det bara poäng som gäller. Och det var väl som jag förstod var ju Modo. Jag såg inte modematchen Men den var väl ett fall framåt på något sätt.
1: Ja, jag har svårt att riktigt gå igång på det. Visst, ja, man kämpade och man fick iväg en del skott och det fanns perioder där det var bra men det fanns också perioder där modet var överlägset. Jag mm. tycker att det har varit så här lite till och från den säsongen att man har fått några hedersamma förluster med sig och att liksom ja, nu är vi lite på rätt väg och vi kämpade bra mot det här topplaget men förlorade men det här spelet kommer funka i längden och sådär. Men... De lyckas inte återupprepa det spelet då, eller liksom ta det till en nivå till. Det är möjligt att man hade kunnat vinna den här matchen eh, eller den i Västervik med lite bättre powerplay till exempel. Men det känns också som att det är lite så här en tease hela tiden. Att, ja, men vi är nästan där.
0: Det sista lilla hopp som SSK-supporterna hade
1: sköt du alltså ner. Ja, vi ja, får väl ta på mig den. <laughs> eh, jag har fortfarande inte sett eh, SSK vinna en match live den här säsongen.
0: Det är rätt otroligt. Ja det är ju sen är det ju inte så många vinster så det är väl, det är väl förståeligt kanske, men nej det, du kanske bör hålla dig
1: borta i fortsättningen. <laughs> ja, en som just nu håller sig borta också det är ju Hugo Gustafsson vars lån blev väldigt kort vilket vi också befarade där att det fanns ju den risken. Och eh, Rosén blev skadad En blev skadad Och eh, Pontus Holmberg uttagen i OS-truppen Och Vips var han tillbaka på Växjös Bänk.
0: Ja det, det var ju någonting som vi visste var En, en, ja, en stor risk eh, Speciellt med OS Som kommer allt närmare här Så, eh, Men att det bara blir två matcher Kanske är lite av en eh, Missräkning för SSK det, det vet jag inte Men eh, om man kollar på hur han har spelat även om det blev oh, en vinst och en förlust så är det klart att han kommer saknas. Jag personligen tycker att han gjorde det riktigt bra i många aspekter av spelet och eh, som jag förstår du har väl lite statistik som också bygger på den känslan som jag hade.
1: Ja men eh, hans ked hade det väldigt tufft i debuten mot Karlskoga. Det funkade så där för, för Hugo Misevitch och eh, Pasic i den, den matchen. Men det var betydligt bättre och hade mer anfallsspel mot eh, mot jag Ljungby. Det som var med Hugo tycker jag att man hela tiden såg att han spelade. hockey i ett högre tempo än de flesta. Han var bra på att ja, men hitta medspelare med yta och lite tid. Eller runt blålinjerna eller ta in den själv. Så han, han skapade ju många anfall åt SSK på det sättet. Jag hade en del lägen själv och så. Men med lite tid så hade han ju varit lagets tongivande center. Utan tvekan.
0: Tingsryd var de... Yeah. Oh, förlåt. Ja, förlåt. Tingsryd var det. Det syntes ganska tydligt. Och det gjorde det faktiskt mot Bik också. Att han, han tillförde någonting som SSK ha saknat länge. Det här med att transportera pucken in, in i offensiv zon. Som man gjorde flera gånger i båda matcherna på, på ett jättebra sätt. Det har inte SSK haft under hela säsongen. Så bara den detaljen tycker jag förändrade mycket. Och det, det kommer de fortsätta att sakna. Mm. För det är ingen annan center eller forward som... Har visat att de kvar
1: av det. Det som var lite oväntat när Hugo försvann var ju att Felix Olsson som klev in i, i hans ställe såg otroligt pigg ut. Och William Hag lite från ingenstans har en liksom, återbeståndelsens vecka här. Den såg man inte riktigt komma.
0: Nej, det får man verkligen säga. Jag satt väl här förra podden och, och, och sågade Hag på något sätt. Och det får jag verkligen käka upp nu. Han är... Han har haft en jättebra vecka. Och, var, ja, och har verkligen börjat producera på ett sätt som man inte har gjort förut. Frågan är bara
1: om det kan bli långvarigt. Ja, frågan är också om vi har sovit lite på Hag. Och det han har presterat när han har varit på isen. Det som lätt fastnar på näthinnan är ju de missade chanserna. Men man får ändå igenom att när han har spelat så har han varit en av de få spelare som har haft möjligheten att missa chanser ofta. Och det säger ju ändå någonting. Hag har ju bland forwards en av de bättre underliggande siffrorna. Det är möjligt att vi har liksom underskattat honom bara för att han har inte har fått till avsluten. Så ja, det blir lite spännande att följa. Men plötsligt så ser det ut som att SSK har en tredje kedja som ledande. Det säger också något kanske.
0: Ja, verkligen. Ja, precis. Att det är tredje, mm. som, och, eller det är väl tredje och fjärde kedjan som har ja,
1: visat sig... De ja, har visat framfötterna mest den här veckan i alla fall. Mm. Ja men Olson och Hag hade väl runt en tredjedel av avslutningen. Eller två tredjedelar av avslutningen när de var på isen. Alltså en kors över 60%. procent Så det är ju kanonbra den här veckan. Verkligen.
0: Ja och Olson ska vi säga. Tycker jag i alla fall. När Pollock fortfarande hade lust att spela för SSK. Var ju de två rätt vassa ihop faktiskt. När de spelade samma kedja där. Så att. Att han har vaknat till liv och kanske få en ny lekkamrat här i Hag. Ja, det ska bli intressant att följa i alla fall.
1: Mm. Det finns ju lite mer att ta om veckan också. Eh, jag tycker man se, en ser en skillnad när, när Gråns har kommit in på bänkarna. att eh, Det är mer fokus på att lägga puckar på ett mål. Att skjuta mer. Det syns också i eh, Korsi-statistiken som är lite bättre efter jul. SSK skjuter betydligt mer. Alltså Anfallsspelet bygger just nu mycket på att skapa trafik- hoppas på att få styrningar eller att liksom börja spela på eh, vunna turer, att ta det därifrån, liksom att kanske bygga spelet först i andra läget så det blir ironiskt nog mycket skott utifrån från kanterna eller från backplats och sen så ja, lite se vad som händer i kaoset som uppstår eh, medan mod då till exempel ser man spelar på ett helt annat sätt eh, de spelar anfallshockey med kombinationer, med platsbyten med Uh, ja, snabba passningar där SSK kanske skjuter in pucken mot mål uh, så spelar Modo in pucken i slottet för att generera chanser där eller genom slottet för att liksom hitta chanser på bortresidan och uh, det där är liksom en högre nivå och tycker jag som, som man inte ser att SSK har, har antingen idéerna för att spela eller inte kunnandet för att spela Mm.
0: Hur, hur ser du på den taktiken? Är det lite
1: Hail Mary? Alltså... Alltså den är pragmatisk på sätt och vis På så sätt att Det här är nog det vi kan alltså Man förenklar det ner till liksom Det allra simplaste Det här är det vi kan göra okay. hur, hur skapar vi alltså Antingen så skapar man så bra lägen som möjligt Eller så skapar man så många lägen som möjligt och Det känns som att det är den vägen SSK försöker gå med kvantitet Istället för att spela sig fram till det här gyllene läget och förvaltar det så tänker man men om vi bara skickar till tillräckligt mycket så kommer det leda till någonting.
0: Ja det känns ju lite som att de skickar spelboken och applicerar det här för att hålla sig kvar helt enkelt. Tror du att det är, jag är lite tveksam men tror du att det är rätt väg att gå för att hålla SSK kvar av svenska eller slippa kvar?
1: Det är svårt att säga det här läget vad som är rätt väg. Samtidigt så har ju inte coacherna fått laget att spela en, en kreativ hockeybig på skicklighet på hela säsongen. Det är ju konstanta problem med mottagningar, passningar, pucktempo. Så jag, jag ser inte riktigt hur de ska kunna kanske använda sig av den hocken bara helt plötsligt. Samtidigt har det kommit in lite nya spelare som borde kunna tillföra i de delarna av spelet. I ett vakuum så nej då är det nog inte den bästa hocken för att vinna men där man är nu så kanske det är enda sättet på någon vänster. Mm. Jag vet inte om det är ett bra svar på frågan.
0: Nej, det, jag tyckte det var ett helt okej svar på frågan för det är ju svårt att säga men det är ändå ett tecken på att man har att man är desperata mm. och att man verkligen försöker förändra saker för att slippa det här kvalet ut något sätt.
1: Ur coachingperspektiv så är jag inte helt förtjust i vad man har kommunicerat efter, ja men typ sedan jul ungefär, där det har varit mycket så här att det är mentalt vi eh, kan inte prata så mycket om, om taktik, det handlar inte om det, vi vill lägga runt tavlan och liksom fokusera på det simpla eh, i, i, i någon mån kanske man kapitulerar lite då eh, sen förstår jag också att det är klart då, någon form av eh, det kan också att man säger så utåt. Någon form av taktik finns ju såklart. Man gör scouting och så vidare. Det kanske är
0: läge för en kapitulation också. <laughs> när man ligger när man ligger. Rätt, en taktisk reträtt i alla fall.
1: Lite har man gjort så genom att nu är, nu är målet bara att hänga kvar. Alltså det är det här man kan hoppas på att slippa kvar. Ja. 5-4-spelet fortsätter att vara otroligt dåligt. Sedan jul så är det under 10% utdelning. Man har gjort ett mål på 15 försök tror jag att det är. Överlag så är det fyra powerplay-mål sedan 17 november när Colin Smith och Tobias Lindberg petades.
0: Fyra ja. mål. Ja, det, det är ju anmärkningsvärt dåligt alltså. Men har Colin Smith och Tobias Lindberg så stor påverkan? Det, om man bara läser statistiken från match till match så känns det verkligen så.
1: Det som var var att det hot SSK hade i powerplay i början på säsongen var Colin Smith och Brett Pollock samspel i cirklarna och hur de därifrån kunde hitta passningar för styrning. Eh, inte, Emil Alberg gjorde väl typ 3-4 mål på bortse stolpen till exempel. Eh, och när en av de två försvann så försvann det samspelet och det hotet och då fanns det liksom ingenting kvar egentligen. Nu blir det mest att man skickar lite skott för styrning från backplats. Det är det man lyckas sätta upp ungefär. Om det är att personal behöver hamna på rätt ställen eller om det är taktik där man behöver justera något. Det här tycker jag är coachernas kanske en av de viktigaste sakerna att lösa. Och det måste man lösa. Det plocka fram nya varianter, ändra uppställningarna, vad man nu behöver fixa. Men det som det ser ut nu så fungerar det inte.
0: Det är ju väldigt orörligt på något sätt, mm. känns det som. Och, och vad det beror på om, om att det folk hoppas för mycket på att dragan ska hitta på något eller, eller om det är att kanske det går lite för långsamt för honom, det, det är svårt att säga. Men Ja nej, det är bara att konstatera att det, det funkar inte och någonting måste hända. Sen ja, kanske vi måste kasta om lite i PP-formationerna eller någonting.
1: Mm. Ja, men som sagt, vi ska ta lite lyssnafrågor och eh, du kan väl eh, skjuta iväg oss där Anton.
0: Ja, men vi kan väl börja med den från Joel Bäckman. Är det på Twitter vi har fått den här frågan? Ja. Bland annat från Twitter och Facebook. Ja. Eh, Joel Bäckman kommer en väldigt intressant fråga som jag också har funderat på. Vilket om det nu blir ett kval. Vilket lag har SSK störst chans mot i ett sådant?
1: Mm. Ja, det är en bra fråga som verkligen bör bli aktuell att fundera på. Särskilt ni som kanske har koll på SSKs spelschema närmaste tiden. Det var ju lite av ett stående, en stående diskussionspunkt under hösten när man började med många möten med topplag och huruvida det hade påverkan på resultaten eller inte. Ironiskt nog efteråt så ser man ju att det var ju då SSK tog som mest poäng. Mm. Nu är man på väg in i en sån period igen där man möter många ja, välspelande lag och det kan bli kärs med poäng så det skulle inte vara jätteförvånande om man ligger under sträcket när det närmar sig mitten av februari. Ja och då blir det här allt
0: mer aktuellt och om man kollar på statistiken mot bottenkollegorna så ser det ju inte superroligt ut för, för SSK. Det har ju varit... Det är ju jämna... Jämn statistik mot de flesta. Och minus statistik mot... En, troja till exempel.
1: Det man ska säga är att SSK inte mött Vita hästen alls än. Nej. Eftersom vi har haft lite matchflyttar och, och så. Att döma de av det man har sett av Vita hästen och hur det såg ut på på försäsongen vilket i och för sig känns som ett halvt liv sen. Så... Undrar jag om inte Vita Hästen ändå kan vara laget som SSK kanske skulle passa bäst mot. Men av de som har mött hittills så tror jag att jag röstar för Almtuna faktiskt. Ja,
0: jag tänker precis hålla med där. Jag vet att de hade de mött ju dem två gånger på samma vecka där och vann. Men det var ju inga övertygande segra på något sätt. Det var väl två förlängningar. Mm. Eller om det var en straffar också. Det ska
1: sägas att det var i början av säsongen. De två senaste mötena med anturna i december förlorade man med mål båda två. Mm. Så trenden pekar ju neråt och så är det egentligen mot alla bottenlag. Att mot slutet så tror jag att det är fem raka förluster mot eh, andra botten fem lag. Mm. Och, det, och det är ju,
0: det är ju väldigt oroligt. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverkstad.se/företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Kan statistik att just mot de lagen som man ska möta i en bäst av sju match om alltså överlevnaden om man man håller på för få statistik mot samtliga det det blir en mental aspekt på det. det SSK gillar att prata om det mentala just nu som är otroligt tung. Mm.
1: Och det är inte så konstigt att, att man börjar tänka de banorna när man ser också hur laget agerar. Mot eh, Tingsryd så börjar man bra men så fort man får ett mål emot sig i slutet av första perioden så tappar man alla koncept. Mot Västervik så leder man i tredje och så släpper man in ett, ett första mål och sen två snabba till tappar alla poäng. Eh, man kan inte säga att det var... Ett ras på samma sätt upp i Ansk, även om man släpper in en kvittering Det är 6 liksom, ja, mot 5, det händer. Eh, men de här liksom, ja, snabba rasen gör att man funderar lite på motståndskraften som förmodligen inte är liksom, så bra efter så många förluster. Det är också naturligt. Eh, men, men det är inte så konstigt att man pratar om mentala aspekter.
0: Nej. Eh, och. och... Ja, som du var inne på så att, ha, att gå in i, i ett sånt kval mot, mot ett lag man har minus mot och vara liksom svaga mentalt, det är ju ingen bra kombination. det kanske
1: viktigaste aspekten är att oavsett vilka av de här lagen man får möta om man får spela ett kval så kommer det Södertälje vara den som med absolut mest press på sig.
0: Ja, precis. Att spela för en ändå stor klubb på något sätt som SSK ändå är i allsvenskan jämfört med att spela i, i Troja Ljungby till mm. exempel. Mm. Det är ju det är en katastrof för SSK att åka ur mm. Medan för Troja i Kanske det är De har kanske räknar med att vara ett kval mm. Eller kanske till och med åka ur Det, mm. det är liksom
1: ingen, ingen katastrof på samma Nej. sätt Nej men är nykomlingar Tyngstryd är en, en liten klubb som får sälja spelare SSK har ju plockat ju, eh, flera spelare därifrån eh, Vita hästen är en klubb som Känns som att den har på konkursens rand I ett par år Antuna också En del ekonomiska problem Säljer nu sina bästa spelare Medan SSK Lastar in mer resurser i spelartruppen så liksom Det säger också någonting om Styrkeförhållandena och kravbilden också Och förväntningarna Men det finns ändå lite så underliggande Siffror mot just Antuna som, som pekar på att Det kan vara den, den bästa matchupen ändå. Även om det bara är baserat På fyra matcher Så, så har Powerplay fungerat bra Boxplay har inte varit supervast Men det som framförallt har skilt lagen åt Är att man har dominerat skotten I slottet mot Almtuna Det är 77-61 i SSG-favör I de fyra matcherna Så pass stort övertag där och Brukar inte så det täller jag.
0: Nej, men då Som du var inne på också Men man har poängterat de mötte Almtuna under kanske sin bästa period På hela säsongen Eh, båda de vinsterna och en av dem så kvitterar Andri Andreas Hjell med ett par sekunder kvar så det, det är inga solklara segrar men som, men som du säger så ja. bara utifrån statistiken så är det väl de som skulle vara roligast att möta för SSK mm. Ja, då säger vi Amtuna då Ja, jag vill ju helst inte säga någon, något dag <laughs> egentligen men om jag har, har pistol mot huvudet så ja, då tar jag Amtuna den andra kanske hetaste frågan just nu som är tränarfrågan mm. och då är det Andreas Hägström som
1: kort och gott
0: undrar hur kan tränarna vara kvar? Det
1: enkla svaret är att det inte funnits något alternativ. Vi har fått uppgifter här de senaste dagarna om att och det här är obekräftade uppgifter men från vanligtvis välinformerade källor om att SSK letar tränare. Man undersöker vad det finns för alternativ på marknaden men har inte fått eh, några som har varit intresserade att ta jobbet. Och det tyder ju på att ja, men, Jörgen Bemström och Dennis Bosic jobb är under utvärdering. Det, man är inte nöjd, och det visade ju klubben också tydligt när man plockade upp ju Stefan Grons från juniorlaget. och vill man få till en förändring. Eh, hade man varit 100% nöjda med hur arbetet går till och, och med processen, eh, det är klart man är inte nöjda med resultaten. Men hade man varit litet på processen och att se att men, vi kommer kunna vända det här som det är, då hade man inte gjort någonting. Men man tog upp gråns. Det är första tecknet. Sen så pratade jag med Anders Äldebrink i förra veckan och han nämnde då att om man känner att man hamnar där att man behöver agera så kommer man förändra på tränarsidan. Att man kommer till en punkt där man måste ändra om det inte blir bättre. Och då frågade jag när för att SSK hade ju det problemet 2014-15 när man åkte ur att Ja, men man behövde sparka Janne Karlsson man gjorde det ganska sent sen provade man några interimslösningar med assisterande som fick över innan Valtin kom in, men han kom in precis inför kvarserien och då var det för sent att ändra någonting, så jag frågar om, när behöver man göra något för att det ska vara meningsfullt så den, den ersättaren får en chans att förändra någonting och styra upp, och då var jag lite vag med det, men att det finns en punkt där man måste göra något, och det kan inte vara så sent som Valtin kom in så jag tror att man har letat Men att man inte har hittat något som har funnits Det är inte bara så att man kan inte bara sparka coacher Det behöver ju finnas någon som kan ta över mm. Så jag tror att det där är där vi har brustit
0: ja, Men om man ska ta Anders Kjellerbring på orden Så då är det väl i princip nu det måste hända
1: någonting då? Ja, det är 20 omgångar kvar ungefär mm. Och Åtminstone innan februari slut måste det hända någonting mm. Då räcker det inte med några hedersamma förluster
0: de är ja, i februari då måste man ju man måste börja vinna antar jag för att de ska ha någon chans att sitta kvar. Men om vi ska spekulera lite och om dina uppgifter stämmer eller de uppgifterna du har fått stämmer, varför vill då inte tränarna ta över? Vad, vad är det med SSK som skrämmer <hockey> Sveriges tränare så mycket?
1: Utifrån sett så ser man ju hur, hur truppen ser ut. Bedöma liksom, vad finns det för något för mig att jobba med här? Hur mår klubben och vilken miljö är det runt? Kommer jag kunna vända på det? Det är väl, det är väl så en, en tränare bedömer situationen. Men sen ska du ju också passa med, med en tränares karriär. Det finns ju ett antal högprofilerade tränare som står utan klubb nu. Jag tänker på eh, Fagevall som kan inte gå Djurgården nu nyligen. Det är, det, är väl inte ingenting klart, klart men, ja, men det ryktas väl. Fagevall eh, Hån, Pelle Hånberg eh, Thomas Metell fick sparken av Chicago. Men alla de här är ju högprofilerade tränare som Ur deras karriärperspektiv så känns det ju inte som att gå till ett bottenlag i hockey svenskan är rätt väg. Jag menar, Mittell var assisterande i NHL till exempel. Mm. Flyttar han hem till Europa eller Sverige då är det väl SHL han ska coacha. Eller Schweiz eller något sånt där. Mm. Och samma med Hånberg, han ifrån, har ju varit i Schweiz till exempel. Ska han ta ett hockey svensk lag? Alltså ur ett karriärperspektiv så måste det ju också vara vettigt för de här coacherna.
0: Ja, om, om man har fått sparken så finns inte den ekonomiska drivkraften, då har man väl en lön.
1: Ja. kvar, Oftast så, är det ju så då måste man inte ta ett jobb av den Nej. anledningen heller Nej, precis eh, Så det är många grejer som ska klaffa här, för att det ska kunna gå eh, Så att, ja, jag, jag tror helt enkelt att man har inte fått ihop ett alternativ som man tycker är bättre än det man redan har och tills man har det så kommer man stötta sina coacher som finns på plats för man har inget annat att göra, men som vi ändå får uppgifter om att man arbetar på att se vad man kan hitta ungefär som man sonderar marknaden för spelare eh, så är väl förtroendet inte eh, 100% robust och det vore konstigt om det var det med tanke på hur säsongen har varit. Det vore väldigt konstigt om det var det.
0: En annan het fråga är ju den om Dragan Numecevic. Mm. Eh, han har ju inte levt upp till de höga förväntningar som fanns när han kom. Inte än i alla fall. Och då är det Ekan Lind som ställer sig frågan, är han inte bättre än att han visar upp? Eller är det liksom det mentala svårt att komma hem och ja, vara en frälsare som på egen hand i princip ska lyfta SSK upp i tabellen?
1: Ja, det där är ju oerhört svårt. Och det funderar man ju också på. Jag hade ingen aning om vilken nivå han höll i spelet överlag eller hur, hur rapp han var i, i kroppen fortfarande. Det enda man kände så här, det här kommer förmodligen vara vass är i special teams. Det har inte heller fungerat. I debuten och några matcher efter det, alltså i perioder så ser det ju vass ut. Han har aktioner som liksom, ja det där är på en hög nivå. Men han faller också bort de matcherna mycket. Jag undrar om man är i kapp fysiskt än och liksom orkar spela hockey i 60 minuter.
0: Ja, det är ju bra för att man ser han drar ju på sig en del utvisningar också. Och då är det ju oftast för att han inte riktigt hinner med. Och det kommer någon klubba som slår undan skriskorna på motståndarna eller något sånt där. Och det kanske är en indikation på att han inte riktigt hinner med i tempot.
1: Mm. Och det kan ju vara antingen för att han är matchotränad. eller för att han har tappat så pass mycket speed i fötterna. Så att Hockey-svenskarna är ändå en upptempoliga. Bästa tänkbara scenario är att han behöver tid och kommer igång. Ett sämre också tänkbart scenario är att det, han inte är lika kvick längre och kommer få problem att hänga med i Hockey Svenska. Som man såg alltså, till exempel Grossman hade problem med att röra sig snabbt när han kom hem. Helt annan spel. Typ, inga gränsförelser i det övrigt. Eh, och då kan det där två och ett halvt års kontraktet bli problematiskt. Det får man ju verkligen säga. Jag, jag blev ju
0: förvånad från början att man skrev två och ett halvt år. Två och ett halvt år. Eh, men då antog jag att man hade att han var så pass väl så att, man, så att klubben hade koll på att han skulle fixa det. Men nu börjar jag bli tveksam. Mm. Men det är klart. Några matcher till under västen. Så kanske vi får omvärdera det. Men just nu är det klart att man. Ja, eller klart. att Jag blir i alla fall lite tveksam på om han fixar
1: det. Sen är det talat. Den hockey som SSK spelar. Som vi har pratat om. Mycket back-back. Upp längs hans sida. Lägg på mål. Se vad som händer. Det är inte dragens hockey. Alltså, så maximerar man inte hans kompetenser. Det är också en faktor att systemet kanske premierar en lite mer brunke-spelare som Vilman Borvik än vad det gör Micevic. Mm.
0: Men då kommer man tillbaka till frågan, varför tog man in honom då? Om man spelar en hockey som inte passar dragan varför värvar man honom egentligen? Var det bara för
1: att få tyst på högljudda fans? Eller var...
0: Vad var då meningen av att ta in honom? Ja, man ville väl
1: ha mer skicklighet. Till exempel för att powerplay inte fungerade. Mm. Om du har ett spel som passar grovjobbare- du kan inte bara ha grovjobbare heller. Det är sant. Eh,
0: ja, det var väl de frågorna vi handlade med då, antar jag.
1: Det finns en till som jag tycker är eh, intressant. Första kedjan levererar inte. Det är också Ekan Lind som. Vad göra? Fjärde har man hittat en som fungerar. Tredje helt plötsligt från ingenstans- Fungerar. Men vad ska man göra med de två toppformationerna? För där känns det som att det inte stämmer i någon av dem.
0: Ja, nej, det är en jättebra fråga. Uh, och ja, uh, ett problem som jag har sett är, är väl att man spelar lite för lika spelare i samma. Med Passage och Misiewicz till exempel. De vill ju göra lite samma sak med, med pucken. Men ja, och spelar dem tillsammans, då kanske de inte får ut det. Man kanske skulle kasta om lite där och till exempel prova... Och spelen, vill man bor Vik tillsammans med, med någon av dem? Eh, eller något i den stilen. Det, det är väl en, en sak som jag ser som eh, har gjort att den, i alla fall den första kedjan inte riktigt har funkat.
1: Mm. Ja, jag håller med. Det är nog om man tittar på ytterförparen i, i de två första kedjorna så känns det som att de skulle behöva skifta en spelare där. Mm. Vilken, ja det kan man väl experimentera med. Men att eh, Squires och Vilman Borvik känns inte som en perfekt match på samma sätt som, som Passis Och Mesevich inte gör det. Så där kanske man kan försöka para playmaker och sniper lite mer.
0: Ja, precis. Men varför har man inte gjort det? känns så tydligt när man kollar på det utifrån. Var, var, vad tror du man vill ha ut av att spela de två tillsammans?
1: Jag har ingen bra svar på den frågan. Vi får nog fråga coacherna det. Mm. Men kanske. man kanske jag sett att Nikola Passes har ju bra fart till exempel. Att det skulle kunna hjälpade eh, hjälpade eh, hjälpad, till exempel eh, bra på att ta puck genom mittzon också mm. kanske, men samtidigt så kan man inte spela i för olika stil heller, för då synkar man inte Nej, det
0: är ju sant. och man kanske hoppas någonstans att dragen ska ha lite sniper kvar i
1: sig, så att säga Nej, jag har alltid varit en framspelare jag, uh. ja, jag förstår inte, alltså han kan ju han kan göra ha mål såklart, mm. men det är inte det är kanske inte den som, primärt det han gör, utan han söker nog en passning hellre,
0: Mm. Man kanske hoppas på att han, ska, att han ska ha det i sig och att han ska vara så pass skicklig i grunden att, man, ja, att han ska kunna skicka in puckarna i mål också. men ja. vet jag? Som sagt, det får vi nog fråga de tre tränarna om.
1: Bra, tack för att du eh, tog dig tid Anton. Nu ska du ut på träning här. Och, eh, sen är det Modo hemma på onsdag och eh, HV borta på fredag den här Jajamän. veckan. Och så får vi väl eh, passa på att eh, Pusha lite för att eh, det finns en möjlighet för er att eh, gå på damlagets match i helgen. Det kommer att göras ett publikrekordsförsök i den mån det går i, i den matchen. Du kan väl bara berätta lite kort. Antal.
0: Ja, precis. Jag, det är väl någonting som har startat på sociala medier som jag har förstått det. Ehm, och eftersom det är klubben firar 120 år i år så vill man... Uh, ha den matchen som något slags startskott på, på firandet. Uh, och då är ju SSK möter Hammarby hemma. Som är en toppmatch i den här topp 4-serien. Men uh, den är redan avgjord eftersom SSK har gått som, gått som tåget där. Så den betyder ingenting sportsligt så. Men att, uh, att supporterna ändå vill få till uh, ett publikrekord för laget. Och som jag förstår det så finns det möjlighet att ta in 1500 på den och jag, jag vet faktiskt inte vad publikrekordet för damerna är men jag är ganska säker på att 1500 skulle slå där med råge. Mm.
1: Ja, så vill ni se att SSO-lagssund spelat vinnande hockey år så då är det dit ni ska gå. Ja, precis. Vi återkommer nästa vecka då är det en månadspanel med Johan Myrberg och Viktor Jansson. Så missa inte det så säger vi tack för den här gången och på återhör